0: Ja, efter mit foredrag Livsmysteriets løsning, der blev afholdt onsdag den 8. november år 2006 på Væksthøjskolen Djursland i nærheden af Grinå, der fulgte der en spørgetime. Så jeg hør om der er nogle spørgsmål eller nogle kommentarer foredrag. Ja, jeg havde selvfølgelig at sluge den der med, at jo større lidelse, jo større... Altså, samtidig kan man altså godt nøjes med en lille pus man har en besøg som Ja, jo, altså med hensyn til at, at udvikle sig ved at føle smerter og lidelser, så er det jo tit, sådan, kan man sige, mest behageligt at få det i små doser. Men man kan også sige, at det kan have sin fordel at få smerten og lidelsen i store doser, fordi i stedet for at have 10 liv sådan, sådan lidt i gråzone... Så kan man måske have et liv med meget smerte. Så kan man have en gode liv, hvor man ikke får så meget smerte. Så det er nogle gange et spørgsmål om at øh, sortere det lidt. Altså, og Martinus siger generelt virker det faktisk sådan, at skæbnen bliver samlet lidt op og lidt koncentreret. Og specielt siger han, at den øh, slemme eller hårde skæbne kommer i tidspunkter, hvor man er ude af balance, hvor man er destabiliseret. Altså i perioder, hvor man er lykkelig, glad og tilfreds med livet, der kan man ikke få dårligt skæbne. Men Den kommer altså, når man er ude af balance. Og det er faktisk lidt af en kosmisk forklaring på, at én uge kommer sjældent alene. Det er ligesom, hvis man der boksede har parader nede, så får man mere ene efter den anden måde. Altså i håndbold og føbold, der er simpelthen ikke med forsvaret. Målene suser bare ind. Og sådan er det faktisk altså også. Man kan ligesom sige, at man får store huller, af arverandet, altså forsvaret forsvar forsvinder helt, hvis man er helt destabiliseret og ud og friser helt ude af den. Så, så det er altså lidt af en, en kosmisk baggrund for, at én uge kommer, kommer sjældent alene. Men uh, nu med, jeg vil også gerne demonstrere, for jeg synes næsten hver gang, jeg har en fuld i midten, meget godt, det tror En det ikke. for at vende tilbage til det du siger med indsigten, uh, der er det jo sådan set det med, uh, det jeg er inde på, med det at tale om udviklingen af følelsen, af følelsesenergien. her ligefrem et følelseslæge, og Martinus skal også af følelsen for kærlighedsenergi, men følelse, det er ikke nogen intellektuel energi, og følelse det er ikke en energi, som giver indsigt. Men altså, følelsen i sig, den, 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 øh, det var sådan, jeg også en lønning, bare i boende, men altså, følelse, det skal erfare. Man kan ikke udvikle sin følelse med studier og bøn, og så videre. Altså, følelse kan kun udvikles sig, hvad man føler. Og øh, uanset om man er et primitivt dyr, eller et primitivt menneske, der er mange mennesker, som heller ikke har nogen indsigt i at deres følelse udvielse. Men det kan man sige, det er jo i hvert fald et gåde, at uanset om man er indsigt i det, uanset om man forstår det eller ej, så virker det, det har altså til effekt, og så udvikler man sig. Det der er da forståeligt, er, at man i en svær situation har mange smerter og problemer, så, så vil man da gerne lige have skruet lidt ned for det, og altså ikke have så ikke have så koncentreret. Men det er altså det, at vi skal igennem den samme mængde lidelse alle sammen. Vi skal alle sammen blive fulde, og for at blive det samme, så må man også opleve det Og for at nå den samme kærlighedsstandard, skal vi alle sammen igennem den samme mængde lidelse. Derfor skal man også være meget forsigtig med at vurdere folk på grund af det liv, de har nu. Jamen, jeg har ingen problemer. Jeg er højudviklet og se at de problemer, hvor meget løber. er en af de mere penitive. Man ved ikke, når man selv står for får i næste liv, og man ved ikke lige, at man selv har været igen. Det kan man ikke. Det kan man ikke lide noget om. Men det er jo godt at vide, at det er ene, der siger, der længere op den andre. Vi skal have den samme mængde alle sammen. Og så er det så måske det der men Nogle gange så får man altså i store doser. Mm. Men får man stor dosis nu, så er det jo overstået. Det er måske et dårligt eksempel, når jeg er færdig med at studere, så havde jeg jo studiegeld, så, så, så hver måned så går man hen og med de 500 kroner, og hver gang var taler over, så kom der jo en opgørelse på, at studiet igennem var faldt. Og det var jo en glæde at se, fordi det nyttede noget at hen og, og betale det. ind. Så er det jo så tit, når man smerter lidt, så man synes, det nytter ikke noget, det flytter sig ikke ud af stedet. Men det er altså ligesom at studie gennem eller andet, altså debatter noget hver gang, man kan, måske, man kan måske ikke rigtig mærke det. Så var der en gang, at jeg fik 5.000 kroner i gave, og så gik jeg en strejse lige med sammenhæng i banken og betalte dem ind, og så, så sagde det jo endnu mere. Nogle ville måske have brugt det, men jeg tager det bare som et eksempel for. At nogle gange kan man beslutte sig for, at nu skal der ske noget på det område. Det er ikke et bevidst beslutning nu, at man siger, at jeg vil have mange lidelser. Men det kan faktisk godt være noget, man selv har været med til, i, i, tilstand, med turde, i. Man kan få lov to fysiske lid. Man kan flere liv tilbage, og så kan man se, at det der, det vil jeg gerne, jeg vil gerne være et godt og et kærligt menneske, som kunne hjælpe mennesker og gøre sådan og sådan noget. Så kan man se, at så mangler du nogle erfaringer, og vil man virkelig meget gerne. Det er det, man skal forstå. Ene lidelse er meningsløs. Alt lidelse har en mening. Hver eneste gang, og uanset hvem man har, hvor stærk eller vil hver gang man får en lille, så er der en mening med. Det er jo altså også lidt, som gør, at man kan begynde at lære at tage sine vildelse på en anden måde, hvis man begynder at forstå, at det er en mening- det er et batter noget, det har en virkning, det har en effekt, det kommer videre. Altså at det lige frem er en hjælp for mig i min udvikling mod det er mål, som jeg længes efter. Men det er klart, at her og nu så skal man jo ikke længes efter lidelse. Hvis man det er det, så kan man bare gøre, at man hovedet imod muren og stå og bange der Så får man jo lidelser, så udvikler man sig. Man skal endelig opstået. Så lidelser nok så det, er det, 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 det er det, man har blot for. Så. Og jeg kan da godt forstå, at det kan være svært, hvis man er i en periode, eller måske lige i et liv, altså, som er tilrettelagt og planlagt på sådan en måde. Men nogle gange er det simpelthen også, fordi man har et stærkt ønske om en højere udvikling. Det kan også være nogen, hvis de vil gennem men, man læser på universitet, så mange man nogen eksamen, og så man tage det på rekordtid, Jamen, så skal man sørge, måske også støtte arbejde for at, for at gøre mm. det hurtigt. Men hvis man er så opsat på at gøre en ting, så er det altså nogle gange, at det at man er så opsat på det, det gør altså, så kommer der også en intensiv periode. Så det er jo det, kosmologien skal prøve at føre en frem til, at når man er i lille, at det har en mening. Og det mest suveræne, man kan komme til at føle, det er faktisk, at man kan føle Guds nærhed, når man er i livet. At man så tænker, Gud er hos mig, og nu er det Gud, der modellerer mig. Og der kan man jo også nogle gange så altså komme til at opleve en, en fantastisk magi, fordi man er i sin, måske i sit livs sværeste, siger og så. Men i det øjeblik, man kan se det som Guds hjælp til mig, og det er Gud, der arbejder med mig. Gud er hos mig. Så kan man så måske få en oplevelse af tillid til livet, et tiltro eller forhåbning, som gør, at man faktisk kan tage meget svært smager, som man før ikke ville kunne have betalt. Der er nogen, der siger, at det ikke er et spørgsmål om, man har det, hvordan man, men hvordan man tager det. og Der er det altså, at man kan lære at tage smerten på en helt anden måde. og Der er altså opbygningen af Guds forhold helt suverænt. Det er det, der faktisk også i den sidste ende fører til sådan en sådan mental suverænitet, så man kan tåle at blive tortureret i ni timer uden at blive... Det var også en gang Martinus han skulle have en operation. Så var der nogen, der var meget bekymret for ham. Så sagde han bare, jeg kan tåle mig smerte så altså, jeg tror altså også, at folk som er meget i harmoni og balancer så meget godt hus for, de kan måske også tåle mere ja, men jeg siger det alligevel jeg, 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 jeg har lavet mange dilemmaer for sig selv, fordi jeg har det dilemma i det, at når jeg har, den, for, har forsøgt at have den der bevidsthed, som du taler altså, om ja, så er det sådan at jeg tænker, har jeg så ikke smærnet nok altså gør det så ikke ondt nok jeg ved ikke om jeg er fordi altså fordi så gør det, det tager jo lidt, det lindrer jo smerten, ja. og så, så snyder jeg mig om det smerten. Nå, på den måde altså, så, som jeg siger, man behøver altså ikke at slå hovedet ind i munden for at få smerte for at nyde. Nå, men når og, og, der sker altså, det er hverandre. Man gør også noget, hvad man kan for at lindre smerten, og hvis du kan lindre din smerte ved det i guds så skulle du også gøre det. Hvad andet kan man henføre til? At det drejer sig ikke bare om, hvordan du har det, det drejer sig også om, hvordan dine organer har det, og hvordan dine celler har det, og hvordan dine mikrovider har det. Martinus har jo udgivet næste bedre fantastisk meget. Hvem er min næste? Jamen, det virker som om, det kun er jøderne, og det senere, så bliver det måske udvidet til alle mennesker. Men Martinus klarer også, at vores næste det er også dyrene. Han siger, at vi danner skæbne på tre vigtige områder. I vores relation til andre mennesker, i vores relation til dyrene, men også i relation til vores mikrokosmos. Relationen til mikrokosmos, det er, hvordan behandler jeg mine organer? Hvordan behandler jeg mine celler? Der forklarer at vi jo en gulddom for vores indre verden. Og vi kan plage vores mikroindivider med og alkohol og gifter og medicin og en række ting og usund mad. Men man kan også plage sin mikroverden med negative tanker og utilfredse tanker. Og så er det så, altså, hvis du har en smerte og en lidelse, Nu skal det virkelig gå, ud, så jeg kan udvikle mig. Men det er ikke kærligt for mikroindivider. Man skal gøre alt, hvad man kan for at lindre smerten på sine mikroverden. Og hvis man opdager, at jeg kan lindre min smerte her ind til Gud, så skal man gøre det. Og det er at praktisere kernet til mikroverdenen. Okay. Øh, man skal altså virkelig tage hensyn til sin mikroverden. Se, at der er en Guds mening med i det. Ja. og forstå Ja. Er det. Så man ikke går ned på ja. det. Så kan jeg finde på, at der er et eller andet inde i mig, der kan finde på at komme og... Så har du nok ikke lært det lækse, du skulle have lært. Ja, er okay, men okay. Men jeg er godt klar over, at jeg er fejløs i lige at sige det forhælde. Ja, det behøver ikke at, 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 at være sådan, men ellers så vil jeg også sige, at der findes også en anden mulighed. Og det er det, at man skal gå igennem en vis mængde smerte og en Og den kan ikke forandres, men man kan tage det på de forskellige måder. Ja. Øh, Martinus har jo så, der var en der, der spurgte om Bønningsministerium som bog nummer det. der, og i kapitel nummer to allerede kommer han ind på, hvad der skal til for at garantere lykken. Og der siger han så, at tro alene kan ikke garantere lykken. Resten kan også blive kærligt, hvis hans kone eller hans børn og dø, dør, og meget Og så er Martinus ind på, at han mener, at der er to faktorer, som kan garantere lykken. Og det er, at man forstår det kosmiske verdensbilleder. Det er, at man forstår alle livsløgene. når man så forstår alle livsløgene af reinkarnationer og karma og årsager og, og så osv så kan ens Guds forhold blive udviklet til en sådan grad, at det kan holde alt sorgens sorgen og nedtrygthedens slagskygger ude fra individets område. Det vil altså sige, det han mener, man kan opnå med at forstå livslånge og bønne, også, det er, at man kan gå igennem en smerte så er det ikke uden. Jo, jo. Okay, så skal vi til at snakke om fysisk smerte og sjælelig smerte. Men altså, man kan godt have en sygdom, som fysisk gør ondt. Okay. Ja. Og den, den har man bare. Det, det bliver vi med at forsætte, og det går stadigvæk ondt. Men man kan mentalt affinde sig med smerten. Altså, det vil sige, at man kan med sin forståelse af livsloven og sin indstilling til Gud. Så kan man tage smerten, uden at blive brændt ud af mental balance. Uden at blive deprimeret og ked af det dårligt. Altså, hvis nu man er syg, og ondt, så synes man, det er naturlov. Så er jeg også nødt til at være nedtrykt og være ked af det. Men det kan godt være, at man skal igennem en selv sygdom. Hvad ved jeg altså? Ja. syg er man, og det hjælper ikke noget, og man bliver ikke rask. Men, men, men man kan måske i den tilstand, der, hvor man er larmet, ikke? have et positivt livs, og glæde sig over i mm. Men så er det at sige, at hvis du er i en larmet tilstand, den giver den effekt, den skal have. Altså har man en fysisk smerte, så giver den den effekt, det skal for at slæbet vokser. Men, men det er jo vidunderligt, hvis du kan tage den smerte og den udvikling, uden at du bliver destabiliseret og uden at du bliver deprimeret og kommer ud af, af, af mental balance, der er altså en mulighed for, at man faktisk kan gå igennem meget mere skæbne i situation. Men altså, skæbnen er stadigvæk lige hård egentlig så at sige, fordi problemet løser sig måske ikke, men det er jo en kolossal gave, at man kan tage sig igennem det, uden at komme ud af, af balance. Men altså, man skal aldrig opsøge smerten, og er der overhovedet ja. mulighed for, at man kan komme ja. af med den? Og så må man bare sige, Jamen, så slipper jeg lige med det nu, men... Så kan man være tryg for, at øh, hvis det er en man skal have mere, så skal den komme, Man skal ikke selv øh, dyrke det. Nej. Det giver jo sådan lidt øh, sadisme. Vi taler om det der med den der Ja. det. Ja. Jeg også, at for det Det har mig til det her. er det for jeg har kigget på det, og det, Det er også helt super rent. Det er det. Det er vel også Guds mening, Og Gud bliver glad på jo. det. Han siger, at det er ikke bare det med Guds foran, det er også det andet, at man skal forstå livets lov og forstå, det Og det er det, du er inde på der. Altså, man skal lige kunne tænke det igennem og forstå, at der er nogle sammenhænge og, og nogle større helheder. Ja, så må det også man skal øve sig lidt i. men det er jo ja, den ja, ja, ja. der hårdt fine balance du snakker om med hensyn til at, at være martyr, mar- så altså vælge offeret rent faktisk, så kan man nu gå ind og beslutte nu vil jeg beslutte mig for at jeg vil ikke længere vide. altså ja. virkelig gå ind og sige det til sig selv mange gange. Det virker det går, og det virkede i går aftes. Ja, kan du se. Du <laughs> er i mords. Skal, skal du gøre det igen? Det vil jeg ikke gøre det? Vælge at beslutte dig for at nu er det her det nok og nu vil jeg altså vælge noget andet i mit liv. Uh, Martinus har jo dødt. Øhm, punktet, i en lille kort artikel, der har været bragt i, i Cosmos nummer 1980. Den hedder Svar på et brev til en syg ven. Og der så en, en mand som har haft nogle forfærdelige og Han skriver så et brev til Martinus og klager sin nød, og så spørger Martinus hjælper. Og øh, så var der nogen af medarbejderne, der syntes, det, det var så godt, så, så det blev så taget som en artikel. Der forklarer Martinus, så, at det ikke er ikke hans mission at lave en irakisk helbredelse så helbrede Amager. Det kan Martinus ikke gøre noget ved det er et forhold mellem ham og Gud. Og så er der så et sted, hvor Martinus altså forklarer at i det øjeblik, man tager ansvar for, for sin egen skæbne, i det man siger, at jeg er selv oversat i din skæbne. Martinus garanterer med, at livsløsten og livskraften begynder at strømme tilbage i det øjeblik, man selv indser, at jeg er oversat i min egen skæbne og at man tager ansvar for det. Og det er jo klart, at hvis man har ondt i hovedet, eller ondt i benene, eller lidt eller andet, så kan man ikke forstå, hvad her jeg. Hvad har jeg gjort galt? Men altså i princippet må man altså forstå, at man selv 100% er ansvar for enhver detalje i sin egen skede. Og vi har det har gjort noget jeg er ja. lyst til at gøre, at ja. det giver mig glæde ja. og, og, og mere livskraft, ja. øh, mere end bare hvad jeg er til? Nå ja, 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 jeg jeg forklarer mig selvfølgelig også, at på, på længere sigt, det der står foran mennesket nu her i vores kommende udvikling, ikke, det er, at vi skal til at være skabende væsener, vi skal til at være kreative væsener, vi vil komme til at leve i skabeglæden. Det er mange mennesker, de lever i skabeglæden, der er meget optaget af familielivet, men vi kommer mere og mere til at blive optaget af at være kreative, og der kommer vi så til at leve i, i skabeglæden, og det bliver det en særlig glæde. Men altså, man kan sige, at det er jo på en måde et, et, et niveau højere. Glæden ved at være til, det betyder også det samme som glæden ved at eksistere. Og det betyder, uanset hvad jeg oplever, så glæder jeg mig over det. Det er klart, at det er selvfølgelig dejligt og nemt for Men Nu har jeg været meget kreativt, det gik godt, så føler man glæde over det. Det er det, der er tider, Men det er bare ligesom lidt mere suverænt, hvis man simpelthen kan føle glæde over alt. Og simpelthen føle glæde over selve eksistensen. Altså føle glæde over, at man kan opleve livet. Ligesom så kan man jo sige, at man er glad i alle situationer. Men det er da lidt underligt det er det, man skal stræbe efter og prøve at gøre noget, som giver glæde og... Og ud øh... ja, en bevidsthed. Ja. For Hitler var jeg også glad for det, han gjorde. Jo jo. Og ja, bevidst. Vi gør det jo alt sammen så godt, som vi kan. Og det vi gør godt, kommer tilbage med godt. Og det vi gør forkert, det kommer tilbage med forkert. Og det kommer tilbage med tilsvarende ubehageligt. I den ene af dem, at jeg er ikke bare tanken. Ja. Fordi du styre dine tanker. Ja. Men hvad er tanken så? Eller hvad, hvad er, hvor, hvor ligger den ekstremistiske? Hvad er stedet for, Martinus. Hvis nu vi siger, at det her er jeg, og, og det er skabt, skab, så er tanker, det er jeg i forbindelse med energiernes verden, det er jeg i forbindelse med livet. Det er det jeg, som er sendt eller af centrum, Og det har sådan en forbindelse med energien så det skabtes verden, ikke? Og tanker, det er den forbindelse, det er imellem jeg og det skabtes verden. Det, er det så siger Martinus også, at tanker, alle tanker børn er, bør er begæret. Man taler altså om, at vi har i det X2, hvor man skaber evne og livsoplevelsesevne. Og det er simpelthen det der drivkraft i, i alt, hvad vi gør, og hvad vi foretager os. Og det er jo så også det samme som vores tanker på en måde. Og alle mennesker, alle levende væsener, de er optaget af at opleve det behagelige og undgå det ubehagelige. Så gør de et eller andet for at undgå det ubehagelige, og så gør de noget for at opleve det behagelige. Sådan. den proces, der gør det, det er faktisk, hvad jeg så også vil kalde for, for tanken og tænken. På et andet niveau så siger Martinus også, at alt hvad der er skabt, det er udkrystalliseret tanke. Altså og stoler og projekter, så det er udkrystalliseret tanke. Jeg er også selv meget optaget af det her med intelligente designer og naturen og osv. Det giver jo også aspekt på tanke. At det er tanken, som organiserer alt i det skabtes verden. Naturvidenskaben, de tror på, at det hele startede med Big Bang og så er der heliumatomer og atomer i den, og brindelige gasken. Og takket være de det reaktioner, i lange baner, så får der mere og mere komplicerede molekyler. Til sidst så opstår livet, så opstår bevidstheden, og de mener simpelthen, at bevidsthed er et biprodukt i den fysiske materie. Den fysiske materie, det er det primære. Og så på grund af, at der bliver nogle særligt komplicerede neurokemiske fysiske, så opstår bevidstheden som et biprodukt af materien. Og der er jo Martinus Direkte modsat, materien er materiale for bevidsthed. Og så kan du så sige, jamen altså man kan også sige, at, 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 at materien er materiale for tænkningen. Altså det, det er tænkningen, som simpelthen manipulerer med det materiale, der findes. Og der findes altså åndelig energi, og der findes fysisk energi Og det er jo ligesom tanken, der former det så, så på den måde er det også interessant, alt skabt alt, hvad der overhovedet findes, det er udkrystalliseret tanke. Så, så på den måde. Det er jo faktisk skabeleden, eller tanken, som ligger her, det er jeg, som sætter det, det i hvert. Men øh, ellers er det også tit simpelthen tænkningen, ikke sandt? Det er jo, at, øh, som jeg siger, at, at, at øh, man har nogle ønsker og nogle længsler og nogle begærer, ikke og, man, og, og, og Det sætter så en proces i gang, hvordan kan jeg få opfyldt mine ønsker og længsler og begær, ikke? Den proces, der går i gang for at få opfyldt ønsker og længsler og begærer, det er jo tænkningen, så altså, man begynder at... Og Hvad kan jeg gøre for, for, at, for at havne derinde? Jeg vil gerne, i det hedder Erik Klavon på Odense Universitet, som har skrevet en doktorafhandling om jeg. Og han mente, at jeg var en del af bevidstheden. Men Martinus han siger at det ligesom, at jeg er uden for bevidstheden. Og det kan man selvfølgelig diskutere meget i dag. Jeg kan godt se fra en materialistisk synsvæng, så er det jo svært at overskue. Men kan, at man kan sige, at øh, hvis nu er der for eksempel er en, øh, en, en bilist, så er jo bilen det er redskabet, og, og manden det er brugerne af redskabet. Der er jo ikke så meget i det om, hvad der er redskabet og hvem det er brugere. Altså bilisten, bilisten bruger bilen, og cyklisten bruger cyklen. Og så kan vi også se her, jamen, det er jo bevidstheden, som bruger kroppen. Og så er det jo bare, at man skal gå endnu længere skridt. Jamen er der så også en, der bruger bevidstheden? Og det siger Martinus, ja, det er der. Der er en, der bruger bevidsthed, Og det er den her meget neutrale, jeg eksisterer, jeg oplever. Nu bliver jeg også selv lidt ældre og tyndhåret og gråthår. jeg føler jo stadigvæk, at jeg den samme. Jeg føler jo faktisk ikke, at jeg er på den måde, at jeg bliver gammel. Jeg føler, og det har noget at gøre med, at jeg i langen evig man føler, jo jeg eksisterer. Selvfølgelig kan jeg godt sige at jeg oplever noget andet nu, end da jeg var barn og unge. oplevelsen er forskellig, men et eller andet sted egentlig, jeg føler mig ikke engang imellem som Søren Hansen, og engang imellem som Folmer Frensen. Og så, jeg føler mig altid <laughs> som mig selv, altså, man har sådan et meget... Jeg er mig, og jeg er det samme, selvom tingene forandrer sig, der Og det er altså det her, det her jeg, som Martinus siger, det er den øverste chef i livet væsen. Og det er uden for det hele, og det er jeg som har tankerne, og det er jeg, som har bevidstheden. Altså, det er altså en instans, så, som er, som, som, som er uden, udenfor. er jo så med den karakterori, at jeg er stille, med tankerne og så bevæger tankerne, og så verden bevæger sig? Um. Ja, sådan, ja, Martinus han siger, han siger jo sådan, at alt livsoplevelse er baseret på kontraster, og på en måde, så er jeg det samme som stillheden. Man kan sige, at hvis ting er evig, så forandrer det sig ikke. Hvis nu, nu jeg bliver fra det, så har det jo forandret sig så er det jo ikke evigt så hvis noget virkelig er evigt, så er det uforanderligt. og det vil sige, at hvis, altså, så kan der ikke være nogen bevægelse i det så derfor mener Martinus altså, at i, det, i denne jeg-struktur jeg findes der ikke nogen bevægelser fordi bevægelser hører til i skabtesverden i det forandrerliges verden men det er, evigt, det er evigt uforandret men han siger om jeg'et at det er jeg'et, som sender, sender energien ud og som modtager energien han siger, at det er jeg'et, som holder bevægelsen ved lige men han har nogle meget svære analyser af, og han siger, at han oplevede med sin kosmiske bevidsthed, hvordan bevægelsen gradvist fortog os ind i stedet. Han sagde, at han fik kosmiske bevidsthed gennem det kan noget, han kalder for en gyldne idog. Det er det højeste, man kunne opleve. Han oplevede gyldent af, en gyldent ocean, en glorie, som gjorde, at alle levende væsener var ét væsen, og at alle levende væsener smeltede sammen til Guds glorien. Og så siger han, at han kunne opleve, at der var nogle vibrerende gyldne tråde, som kom til en vis rand, og så blev det stillet. Altså, de bevægede sig den ene ende, og så gik de ind i stilheden. Altså det var ligesom, at de gik ud over sansernes horisontram. Men jeg har altså den natur, ifølge Martinus, at det er alt, hvad der eksisterer. Han siger for eksempel, at hvis man tager alle kontraster i et sted, så de hinanden. Hvis ligesom man for eksempel forestiller sig, at man kunne tage alle positive elektriske ladninger i verden, og lægger sammen med alle negative elektriske ladninger, så fik de ladning nul. Hvis man tager alle, positive, alle nordpoler og alle sydpoler og lægger dem sammen, så får man nul. Hvis man lægger alle negative tal sammen og alle positive tal sammen, så får man 0. Hvis man tager det hvide lys og tager et prisme, så får man alle farverne. Men hvis man også omvendt tager alle farverne på en plade af så bliver det hvidt. Det vil sige, at hvis man samler alle farverne, så bliver det også en 0. Så det her x1 eller jeg er noget meget mærkeligt, fordi på den ene side, så opleves det som ingenting, men i virkeligheden så er det alt. Det indeholder alt, og det indeholder alle kontraster. Men i lige med det indeholder alt og alle kontraster, så kan det ikke opleves. Så jeg, det er, ifølge Matthias alt, hvad det eksisterer, men det er utilgængeligt for sansning. Og det er altså, det er stilheden. Men han siger så, det er jeg, som holder bevægelsen ved livet, det er jeg, der sætter bevægelsen i gang, men i sig selv, så er det ikke bevægelse. Det er det faste punkt, som man kan også nogle gange sige, hvis man skal skubbe en bil, det er noget, det er noget, som man glider, man skal ligesom have et fast punkt at stå fast på. Og, og, og så det lyder det lidt men det siger Mathius, at det, er det jeg, det er et fast punkt, som ikke er bevægelse. Men det er det punkt, som sætter bevægelsen i gang. Så på den måde så, er man kan sige, at jeg har en natur, som ikke har noget som helst sidestykke her i det skabtes i verden. Vi kan næsten ikke gøre sådan en forestilling om, hvad jeg er, fordi vi er vant til at arbejde med relative ting. Nu kan ikke engang huske Jo, du spurgte om jeg er bevægelse. Du, han siger altså, at jeg er, er den ubevæget bevæger. Det er den årsag Det er årsag til al bevægelse, men i sig selv er den ikke bevægelse. Det du siger, er det så, at det er den indre stillehed øh, og den ydre stilhed på én gang, der giver den? Så har han stilheden inde i og hører stilheden ude for også på én gang. Er Det så? en gang, jeg har læst her bog med Eckhart Tolle og om kraft, ja. og så har jeg tænkt på, hvordan han vil hen med alt det her, og hvad er det han oplever? Okay. Og, og jeg har indspurgt nogle gange, at det, han faktisk tilstræber med at stoppe Det er faktisk, at han på en måde tilstræber en slags oplevelse af jeg. Yeah. Og det virker også, som om man har haft nogle kosmiske oplevelser, hvor man faktisk har fået lov til at opleve jegs natur. Det kan jeg godt forestille mig, altså, at jeg ikke selv har haft sådan noget oplevelse, men jeg kan godt forestille mig netop altså, at gå ind i den her stedighed, at det faktisk kan åbne for en intuition med nogle kosmiske oplevelser, så man på den måde faktisk får lov til at opleve øh, jegs natur. Det er da så muligt, at man men altså, Mathius, han fortæller, at, at han havde den der oplevelse, så var det mere det, altså, det ydre, det forsvandt simpelthen, han siger, da han fik den her, den gyldne ildåb, da han blev ind i det, så siger han, han oplevede, at værelset forsvandt, huset forsvandt, hans krop forsvandt, alt, 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 alt det skarpte forsvandt. Altså, at han, han fandt sig i det der element, som, som faktisk er forudsigten for det skabte. Så, så, så der kunne man måske ikke tale om en ydre stilhed, eller, eller i alle fald, så, så kan man sige, at han, han kunne så opleve, at den stilhed, det var han i ham selv smeltet sammen med stilhed, det smeltet sammen med den stilhed, der var i alle andre levende væsener, ja. og han kunne føle altså, at, at det var et element der, som faktisk gjorde alle til ét. Jeg har også nogle gange spørger, hvad sker vi med de der meget teoretiske analyser mm. men selvom det er meget teoretiske, så ville det være en fabelagtig erkendelse jeg er ét med alle andre det vil jo også se helt anderledes tolerance og sympati og kærlighed og ting, hvis man kan få en oplevelse vi er ikke. Vi er samme kød og blå. Vi har det der samme hørighedse, som man kan have med sin partner, i familien. Ikke? Men det er jo fabelagt at have det med alle mennesker og med alle dyr derude i, i, i verden. Der findes en lille bog, som hedder omkring min Det er bog nummer 4. Og det er den eneste bog, hvor Mathias fortæller om sig selv. Og der fortæller han så om de her oplevelser, hvor han, han fik sin indvielse. Den ene den kalder han for den hvide ildå. Og det har noget med en kristusindvielse. Og så taler han med den gyldne ildå. Det var, det, det var at opleve her, at opleve Guds bevidsthed og at opleve at det med alle andre lille væsener. Og så også at opleve det der mærkelige fænomen med, hvordan en bevægelse kan fortones ind i stilheden. Men det kan altså også gå den anden vej. Så stilheden kan være til en bevægelse, og bevægelsen kan gå ind i stilheden. Han har i livs bog, tre skrevet 80 sider om det her fænomen. Han kalder det for, Jægs vending af energierne. Og jeg vil ikke sige, at jeg er meget klog efter at læse de der. <gødelsen> ja, det er i hvert fald meget svært at forstå, men altså, han har virkelig brugt mange. Her, her har han bag livsfysiklige i 12 grundfacetter. Men så har han lidt senere ud, det er 63 livssubstands. Og her har han holdt, holdt 12 detaljer, og så har han det ud til de der 63 detaljer. Så der går han det. Og der er så en af detaljerne, han forklarer, hvordan jeg vinder energien hvordan altså der kan komme en energi fra bevægelsernes verden, som går ind i som derefter går ud i, i bevægelserne igen. Altså at man, man får et indtryk, som man bagefter bliver udtryk for. Og der mener han så altså, at denne bevægelse har været ind og i stilleheden. Den været været ind i Den har altså faktisk været ind i stillehedselement, inden vi kommer kom ud igen. Og han siger netop om denne jægs ind i energierne. Der findes ikke noget sidestykke til det i det skabtes til verden. er alt i det skabtes til verden, der har en begyndelse, og det har en slutning. Og det vil sige, jeg er kæm, det har jeg et kap, der har en begyndelse så ved jeg, at det slutter et andet sted. Men det og så er det der så ufatteligt med de der gyldne tråde, de begynder her, men det slutter ikke i den anden ende. Det vil altså sige, at at opleve et fænomen, som på den ene side er, 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 er skabt og timelig, og på den anden side er evigt, det har vi aldrig set med vores øjne i denne fysiske verden. Og slet ikke i den materialistiske videnskab, de arbejder kun med, hvad der kan måles og vejes, altså hvad, hvad der er skabt. så så det er noget, som, som vi ikke har mødt i, i denne verden. Og han, Mathius forklarer også, at, at det kan ikke komme til at, at videnskabeligt jenskabelig vej, af en vej. Det, det kan man kun gøre ved intuition, eller ved en intuitiv erkendelse. Altså man skal have nogle, nogle, nogle stærke intuitioner, ligefrem, altså, kostenskab eller fra kosmiske hjælp, eller kosmiske oplevelser. Det er vejen til at kunne opleve det. Og jeg har da også hørt om mennesker sådan en gang, når jeg ville ud, at er folk, som, som har fået nogle spontane åndelige oplevelser hvor de faktisk har, har oplevet noget af, af den der karakter med, med jeg eller med stilheden og, og altså også noget med det umanifesterede. Altså det, 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 det. Jeg er jo på en måde umanifesteret. det er jo ikke givet sig til at kende endnu, men det er også nogen, der ligesom har haft den oplevelse af, at der ligger noget umanifesteret, som en kvalitetning for de manifesterede. Altså noget manifesteret, det er noget, det er skrevet, det er handlet, det er lavet, det er skabt, Hvor kommer det fra? Så er, der altså, så er der altså noget, som noget ikke er manifesteret, som har manifesteret det. Eller man kan sige, at det er skabt, så den skaber deres skarpte. Eksempel. Det er der altså nogen, som i sådan nogle kosmiske øjeblikker faktisk har fået en, en personlig oplevelse. Altså, jeg prøver jo på at forstå det teoretisk, det Martin har skrevet, men jeg har hørt nogen fortælle, at de selv har fået sådan en oplevelse. Ikke? At, at de har oplevet at der var noget umanifesteret, som var baggrunden for, at noget blev manifesteret. Det er jo meget fascinerende. Men den der bog, beskriver han simpelthen, hvad der sker? I, i den der oplevelse, i den, den der indløse. I den der bog nummer 4 ja. og også er relativt kortfattet, men øh, hans hovedværk, Livets bog, mm. i syv tykke binde, kommer han tilbage til det i Livets 6, mm. i Gyttende Trådels Mysterium. Der går han ikke så meget ind på sin egen person, Nej, men... men der går han ind på det generelle, og der får man altså analyser for alle pengene. Mm. Og, og Livets 6, det er på 4 500 sider. Nu det hører jeg altså ikke det hele, men altså, der, 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 der tager han det altså meget, meget grundigt, så hvis du virkelig ja. vil prøve at sætte sådan ind på et dybere niveau. Nej, altså han bruger på måske to på sider for at skrive, hvad han oplever ved den gyldende ene dog, og to på sider på den hvide ene dog, og det er sådan en slags kort introduktionsprog. Kunne det ikke tænkes, at, øh, at øh, jeg øh, kunne være øh, identisk med det kollektive ubevidste? Så nu, 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 det er det nu. stort nu, jeg, det er. Ja, altså, altså nu... nu, nu øhm, Vi er jo alle sammen. Er jeg ikke så skrevet, det, er er det, er det stangen, der arbejder med det? Eller? Det, er jo. det er jo. Det er jo, der arbejder med det kollektive ubevidsthed. Det er der mange, der gør. Ja. Men, men det er det så igen ikke, ligesom jeg var inde på lige før. Der er forskel på jeget og bevidsthed. Hvad er bevidsthed? er altså, bevidsthed det er evne til at opleve, og det er evne til at handle. Det vil at sige, at bevidsthed er evnen til at virke ind på materie enten nu er åndelig eller fysisk materie. Det var en bevidsthed, som så kan gøre noget ved materien. Det kan flytte en åndelige materie, eller jeg kan lave en stol, eller Så videre. Så, så det vil altså sige, at, 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 at bevidsthed er evnen til at opleve, og bevidsthed er evnen til at skabe. Men det vil så sige, at, 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 at bevidsthed, det er et redskab for jer. Jeg, det vil gerne vise det kende. Det vil gerne sætte materien i bevægelse, enten i noget åndeligt, hvad det gør. Og eller det vil, de vil vise, når vi giver en så det de vil bage en kage, eller det de vil gøre et eller andet, det er, de har bestemt sig for at gøre det. Det kan vi de gøre ved hjælp af en bevidsthed, fordi bevidstheden kan virke ind på materien, ikke? Men altså det bevidstheden, den, den bliver brugt af jaget. Altså det er ligesom, altså der er forskel på jeg og tankerne. Altså det er et jeg, som har tanker, når man kan styre sine tanker. Og det er, der, der er der, der tanker, og det også at det er også jeg, som har en bevidsthed, som til en vis grad kan styre sin bevidsthed. Så Martinus siger altså, at... Men altså, det vil sige, at ud over den kollektive bevidsthed, så findes der på dybere niveau noget, som er kollektivt. På meget, meget dybere niveau. Og det, det er så altså også uanset, om det er mineraler, eller det er planter, eller det er dyr, eller det er væsener i hele andre verden, så er det simpelthen, lige med det ude i der har de noget meget dybt universitet. Og det er altså, at de har det der jeg, som, som er fælles. Det kollektive ubevidste vil jeg måske sige, at det kan være noget, som mennesker har, eller dyr har. Så det, 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 det er lidt mere lokalt. Det vil ikke være så universelt, men jeg og så er det på en måde altså også på, på, lidt, på lidt lavere niveau. Men altså, hvis man skulle forklare det kollektivt ubevidst ud fra Martinus analyser, så går det jo ved, at vores bevidsthed, altså sådan vores mere skabte bevidsthed, den mere timelige bevidsthed, den er skabt af de oplevelser og de er erfaringer, vi har haft. Martinus forklarer meningen med den fysiske verden ved at skabe en kosmisk bevidsthed. Mineraler er bevidstløse på det fysiske plan. Planter har lidt mere bevidsthed. Og dyr er endnu mere bevidst, Og vi er mere bevidsthed. Og vi skal få en fuldkommen kosmisk bevidsthed. Så meningen med den fysiske verden, det er altså, at vi skal skabe en bevidsthed i kraft af erfaringer. Og nu regner Martinus med evigt liv. Han regner med et reinkarnationsprincipe. Det vil sige, at alle vi mennesker, der sidder her, vi har været vandere omgang. Alle sammen. Og vi har været gobler, og vi har været fiskere. Vi har været det hele igennem. Og det vil sige, at vi har en kolossal fælles erfaring. Og denne fælles erfaring har været med til at bygge vores bevidsthed op. Så på grund af, at vi har en kollektiv fælles for, så har vi på den måde også en kollektiv bevidsthed. Men det vil jeg så sige, at den kollektive bevidsthed det er mere et udtryk for, at vi har en, en, en kollektiv erfaringsdannelse. Og det der med erfaringsdannelsen, det er bare det, jeg der har erfaringsdannelsen. Men øh, det du er jo selvfølgelig ude efter det, vi giver dig ret Det er jo det, at det er interessant, at vi har den her samhørighed, og vi har noget kollektive, og vi har noget meget fælles. Og det er klart, at vi i forskellige mennesker er meget fældre i vores bevidsthed, fordi vi jo opgiver jo levet på den samme planet og de samme betingelser og så, så derfor er vores bevidsthed også øh, meget mere helt Og hinanden. Martinus også bare nævnte som i detalje, at folk, som lever med meget kraftige årstider, de får også en bevidsthed, der er præget af det. Og som så lever i troberne eller på en planet, hvor det ikke er årstider, så får de en anden bevidsthed, fordi vi bliver formet af de erfaringer, vi gør. Og har så de her årstider så er meget kraftig med sommer og vinter, så, så bliver hun også lidt anderledes end dem, som ikke har den der erfaring. Og det kan så også sige, at de mennesker, som lever under de skiftende årstider, de får jo også noget fælles. Altså, de får jo også på en måde en slags fælles bevidsthedsdannelse Jeg ved, at de har nogle øh, oplevelser, som, 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 er, som er meget fælles. Ja. ja. Ikke om man kan tillade sig, men lidt nogen man kalder det her for livets jul, at det er ja. jo tilsvarende jul, der bliver bydens jul. <tryk> øh, nej, altså Martinus han gør jo gældende, at døden er en tænkt modsætning til virkeligheden. Så Martinus mener, at døden eksisterer ikke, døden findes ikke, men ikke desto mindre så taler man meget om døden. ikke? Men det vil jo sige, at man kan jo godt tale om en tænkt modsætning til virkeligheden. For eksempel så her siger man jo, at altså, energi det eksisterer jo, det kan vi jo se, i sandt. Men det er ingen der forhindrer mig i at prøve at tænke i et univers, hvor det ikke findes nogen energi. Altså, det vil sige, at jeg forestiller mig, at der er et vakuum, ikke. Det kan jeg godt forestille mig, ikke? At, at hele universet er tomrum. Men, men det er en ting, modsætning til virkeligheden. Altså, virkeligheden er der. Så døden er kun en ting, modsætning til virkeligheden. Og Martinus mener også, altså, at døden er det samme. Det må være det samme som ubevægelighed. Men altså, hele, hele universet, lige så snart er man i bevægelse, så er det jo liv. Han laver en masse analyser af, at, at bevægelse er livets fornemmeste kendetegn det er også som jeg har været lige en på, at jeg her, det sætter det faste punkt, men jeg sætter bevægelsen i gang, eller holder i hvert fald bevægelsen, i, er Det er jo helt ulu at hvis jo død skulle sætte en bevægelse i gang. Det kan der kun være noget levende ikke sats. Og så mener Martinus ikke, at det var en elektron, der bevæger, det var en galakse der bevæger. Så siger, han, det er bevist på livet. Fordi nu vi jo kun vant til at se mennesker som levende væsener, ikke sandt. Men altså, Martinus ser jo også, organer, celler, molekyler, atomer elektroner, og så solsystemer, galakser, over alt for det bevægelse. Vi kan bare ikke rigtig overskue, hvad der er for en bevidsthed, og hvordan vi de har det. Men bare det der bevægelse, det afslører, at der er hverdagen jeg, som har sat noget i gang. Og vi kan jo se, at vi lever i et bevægelseshus det. bevæger sig i mikrokosmos, det bevæger sig her mellemkosmos, det bevæger sig i makrokosmos, det er bevægelse over alt det eneste, der eksisterer. Det er liv. Man kan sige, at altså, liv er liv, og liv kan aldrig blive andet end liv. Man kan ikke slå, slå liv ihjel. Og derfor, som Martinus netop var på, at Livet er et evigt fænomen. og naturvidenskaben har så store problemer med at forklare, hvordan livet er opstået. Jeg ved ikke, om kender ham, Mars-forskeren, den Martin Knudsen, som desværre lød for, for et års tid siden. Han var så engageret i at fortælle om hans mars og han var jo især optaget af problemet omkring livets opstå. Han sagde så retfærdeligvis, at det ville nok aldrig løbes i videnskaben at komme til at forklare, hvordan døde molekyler uden bevidsthed, det er forvandet til molekyler med bevidsthed. Forstelig engang, universet er dødt. der er ikke det eneste molekyl, som har bevidsthed. Hå, der var et molekyl, der fik bevidsthed. Hvad skete der der? Det mener han. Det vil videnskab nok aldrig komme til at forklare. Hvordan lige i krop står Hvordan noget, 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 noget livløst kan blive levende. Ikke? Øhm. Så derfor er det, Martinus' grundlæggende synspunkt, det er, at det ikke er bare energi, som er egentlig eksisterende. Bevidsthedsfænomenet er evigt eksisterende, jeg er evigt eksisterende, altså, eller, eller hele det der at livet er evigt eksisterende, det er der bare. Og det vil altså sige, at livet er realiteten, livet er det eneste, der eksisterer. Og det kan aldrig mistes, altså livet er bare ligesom, altså, energi kan ikke blive til ingenting, livet kan ikke blive til ingenting, energi kan ikke opstå ingenting, livet kan ikke blive til ingenting, så Martinus' grundlæggende syn det er, der findes kun liv. Martinus han sad en gang som barn, og så kiggede han på himlen, og skyerne og planeler, og stjerne, og tænkte han Hvad må det hele egentlig er for noget? Det er da også en sjov tanke. Hvad er det for noget alt sammen? <tryk> og så da han så fik sin kosmiske at og senere, så kunne han sige, hvad det er. Det er et det er en levende arbejdende organisme. Alt hvad der eksisterer er én eneste levende arbejdende organisme. Altså, Summen af alt, hvad det eksisterer, det i det levende verdens at blive Det er altså, det synes jeg er interessant, alt hvad der eksisterer, det er en levende arbejdende med organisme, og den kan aldrig blive andet, og den har altid været det, så døden kommer overhovedet ikke på tale. Men når man så taler om døden, så er det fordi, at alt i det skabtes verden er underkastet skitage, friktion og nedbrydning. Alt hvad der er skabt, selv den mest solide granitblok, den holder måske millioner eller 100 millioner, men alligevel efter en milliard eller to eller tre milliarder år. så begynder den også at blive lidt mør. Så altså alt skabt er på grund af den skabte verdens struktur, ved at det hele tiden at møder andre energier, så, så kan det nedbrydes. Ikke? Og derfor kan vores krop altså også godt gå til grunde. Men der siger Martinus, det er redskabet, som går til grunde. Altså, lad os nu sige, at pæren springer, så er det en, at siger, at nu eksisterer elektriciteten ikke mere. <laughs> eller hvis der er en bil der går i stå men nu eksisterer Jensen ikke mere men, men det at bilen går i stykker er ikke et bevis på at Jensen er død eller det at fjernsynet eksploderer er jo ikke et bevis på at fjernsynstransmissionen er opholdt eller radiohuset ikke findes mere det er bare det at redskabet er gået i stykker og der er det jo så at det med døden er kommet ind at vi har et redskab med den fysiske krop siger Martinus i virkeligheden er det ikke lige på det fysiske plan det er faktisk bare mineralske partikler som bliver bevægt af bevidsthed og denne bevidsthed den kræver ind i fosteret under gravitationen og fosterdannelsen. Og den bevidsthed den trækker sig ud, når man dør. Men kroppen er egentlig ikke levende. Altså, det er ikke liv på de fysiske plan. Det er liv, man kan se på de fysiske plan. Det er en ånd, eller en bevidsthed, som har besat de, de fysiske partikler. Det bliver jo også skiftet ud hele tiden. Ja. Så altså, molekylerne bliver skiftet ud hele tiden. Ja, det er så en anden historie. Men måske er det så lidt nedbrudt, når der er bare vand. Ja, det er det også. Det er også rigtigt. Og i virkeligheden så findes der jo heller ikke øh, nyskabelse, der findes kun omskabelser, fordi alt livet går i kredsløbet, og alt, alt, alt yeah. bliver omskabelt. Så selvfølgelig så kommer døden ind, fordi man identificerer det lille med redskabet. Altså ligesom Hal Jensen, det er ikke det samme som bilen, men altså derfor tror vi så, at vi er det samme som det fysiske krop. Og så er det jo så kommet ind det der med, at når redskabet går til grunde, så er jeg, med bevidstheden, og erfaring, så er det alt sammen spidt, ikke Så det er, så er det jo der, døden er kommet ind. Og, 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 Jamen, altså for mig der er døden, at man prælægger sig det fysiske så okay. Man jeg jo så lave et eller andet bagefter, og kan jo ikke bare sætte sig hen og vente, at ja. man skal skabe en ny krop. så altså, Martinus, nu, nu, har jeg, nu har jeg også selv, altså, jeg, jeg, jeg har skrevet en bog, som hedder Martinus Darwin, intelligent design, og jeg er meget optaget af alt det her med udviklingen. Og der har lige læst et stykke af Martinus, hvor Martinus loge pointerer, at døden er nødvendig for udviklingen. Fordi hvis vi nu har en evig, i de evige jeger, og vi har nogle evige erfaringer. Nej, ikke evige, men vi kan akkumulere de erfaringer, vi har gjort. Så Martinus mener, at udviklingen er baseret på, at jeg kan... den er baseret på erfaringsdannelse. Det er jo egentlig ret enestående, at naturvidenskaben siger jo, at tilærte egenskaber, de kan ikke nedarve sig. Altså, det jeg lærer nu, det forandrer ikke mine arveanlæg. Det eneste, der bringer udviklingen frem, det er mutation, som forandrer arveanlæg. Det vil altså sige, at de er inde på en tanke om, at når tankerne og erfaringen ikke vil ind på afhandling, så spiller det ingen rolle. Det eneste hjælper. Det er nogle tilfældige forandringer af afhandling, så går udviklingen fremad. Men Martinus er i den grad inde på, at det er erfaringerne, som øh, er årsagen til udviklingen. Ikke? Og så er det som Martinus siger, takket ved, at vi har en evig struktur, det er nærmest ligesom et stativ, så kan vi hænge alle vores timelige erfaringer op på det stativ, så det ikke går tæt Så kan man blive ved med at akkumulere og summere sine erfaringer. Det mener Martinus, det er det logiske i udviklingen gennem planterige og dyrerige, at det hele er baseret på en erfaringsakkumulering. nu tabte vi lige tråden. Hvad var det, du sagde? Ja, du har lige tænkt. Nå, nu vil jeg bare lige forklare det. Jeg vil forklare, Jeg engang så er jeg Nu er jeg blevet et senilingeniører. Nu tabte jeg tråden. Jo, det jo, det, det, Martinus siger, at døden er nødvendig. Så siger han jo, at hvis ikke vi havde døden, så skulle vi jo stadigvæk gå rundt med abe og organismer. Det er jo dejligt, at vi kan blive, blive fri, for nu skal nu skal computer altid opdateres, og modellerne skal opdateres. Men det sker altså også, at hver gang man dør, så slipper man faktisk ud af en, 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 en gammel model, og så har man faktisk, takket være, at vi har fået nogle nye erfaring hægtet på, i form af det, Martinus kalder kerner, så har vi mulighed for at få en opdateret organisme. Og der siger Martins jo positivt på døden. I det han siger, døden er nødvendighed for udviklingen, fordi døden er nødvendighed for at få en organismeudskiftning. Men så der, har han også et eget specielt citat, hvor han siger, at døden det er et lige, det er, det, så er det jo dødt. Og så begynder han jo at gå ind i, hvad sker der med lige? Jamen, det bliver jo nedbrudt og forvandt. Jamen der kan vi jo bare se, at der er masse, masser af bevægelser der i livet. I livet! Ja, lige. Så livet, liges henfald, viser jo, at det er spejlet levende. <laughs> altså alligevel, men det er måske for nogen lidt. Lidt, lidt, lidt men nej, øh, men det er jo meget, det var mig, du på huden. Ja. Du dør jo rent faktisk også, øh, fra den der du bliver født. Ja. Det er jo lidt værd altså, ja. der ikke? Martinus simpelthen med huden. Der er ikke nogen, der har så fin og sat og blødende hud som nyfødte fødte. Jo ender bliver det tørre, bliver huden jo og mere rynket. Og det er altså lige fra med at født så bliver huden altså bare mere tørre og rynket. Så det starter lige fra med at født af, så aldersprocessen. Men det Martinus siger, det er jo det at det er kunsten at leve i, overensstemmelse med sit udviklingsstrin, også med sit aldersstrin. Der er et sted, hvor Martinus går reklame for reinkarnationsprincippet, og så siger han, og så er det jo yderligere den fordel ved reinkarnationsprincippet, at man kan få nok af en særlig alderdom. Og det er netop så mange mennesker i dag, som er så bange for de gamle, og så bliver jeg nok syg, og så sker det nok det, og det er, at man frygter alderdommen. Derfor synes jeg jo sådan et herligt udtryk, Martinus sagde. Fordelen ved en reinkarnationsprincippet, det er, at så kan man få nok af en særlig alderdom. Så det synes jeg også er dejligt at se, altså, at, at man, man kan leve i harmoni med en med hvert udviklingssted. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men det er så, at Mathius bruger ikke ord desværre i hele sit værk. Han har prøvet at søge på computeren, han bruger ikke ord desværre. <laughs> det er også interessant, fordi der er ikke noget at beklage. Alt er jo så godt, som det kan være, Det er så godt, at ja. kan Ja. Jeg tænkte på, at de seks fingre, der var, så jeg har forstået. Martinus, så vil jeg undre mig over, at vi så går tilbage til mineraleriet, hvilket er der andre jeg har på, blandt andet i filosofien. Og så vil jeg spørge, om det er sådan, om det er rigtig forstået, og om det så er livet som sådan, eller at det også er jeg, eller også individer som først, Kommer op i intuitionsbevidsthed, eller intuitionsfri og videre, og så egentlig afvikler det, om jeg så må sige, ja. og så træder ned i mineralet igen. fra ja, over i ja. sådan nu, det, Martinus er det, han beskæftiger sig, sig med nogle kolossale perspektiver, ja. som man ikke ja, ja. gør, mener jeg, hverken i andre filosofier eller Altså Martinus han, han beskæftiger sig jo med, 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 med livet hos, hos kloger hos solsystemer, hos skal hos galaxer, hos elektroner osv. Det er sådan en vis. Martinus, han var jo majarist. Så var det en, der kom og sagde til Martinus en gang, jamen Martinus, jeg synes, du siger det samme som Steiner. Der er ikke rigtig noget forskel. Jo, siger Martinus. Steiner, han skrev jo meget om menneskelige forhold. Men jeg har jo også det der med mælkevejen med. Men, ja, det er jo klart, du er majarist. Det vil sige, at Martinus kom ud. Altså, Martinus analyser. De er så vidtgående, at han forklarer betingelserne for et evig livs- livsopgivelse. Altså hvordan man i al evighed, hvordan man i al uendelighed kan leve med. Det er jo et kondosat perspektiv. Og for at forklare det, så må Martinus igen gå tilbage til nogle kosmiske principper, nogle evige principper. Og princippet er, at hvis man skal kunne opleve noget, så skal det være kontraster. Og skal man have et evigt liv, så skal man have evig tilgang til begge kontraster. Man skal have evig adgang til begge kontraster. Og så er det jo netop øh, humlen, at problemet er, jamen jeg troede, jeg kunne komme til et evigt paradis, og det evigt nede og være sammen med Gud i alt evighed. Og det kan man også være, kan man sige, i milliarder år, det kan også føles som en evighed. Men hvis man kom til Sankt Peter, og sagde, at nu er det paradis for resten af evigheden, så var det faktisk en dødsdom. Fordi du kan selvfølgelig godt huske, hvad du har oplevet, men fra nu af får du aldrig lov til at opleve noget nyt. Nu er det bare paradis. Jamen så kan du blæde over paradis, fordi du har oplevet noget mørke. Der taler Martinus så yderligt om et perspektivprincip. Det mørke, du oplever, det bliver gradvis af perspektivet mindre og mindre. Til sidst, så bliver det faktisk helt hvidt. Der har jeg også sådan en vidt, så jeg ved godt, hvis man drikker sig fuld, og det får ind på hovedet, så får man et out. Men hvis man skulle leve i paradis igen i det, evighed, så vil man få et white out. Altså, det er for, ja. for Martinus forklaret. Altså, det er klart, det er lidt underligt, til, men man kan ikke gøre det i evigheder. Ja. Og det vil så sige, at på et tidspunkt så bliver man faktisk snibling, man bliver et kærlighedsrobot, også. man bliver et med alle andre levende væsener. Man skal have sin jeg-fornemmelse fornyet. Man kan kun, altså du, du er så meget et med Gud og et med de andre væsener, til sidst din jeg-fornemmelse forsvinder, du smelter sammen. Øh, men så skal jeg-fornemmelsen fornyes. Det kan den blive i den fysiske verden, hvor du kommer ind i fysisk fysiske krop. Man bliver også med af det, og der forklarer Mathias også, der er ikke en ting, der er så god ud, kan blive midt af den. Fordi hvis det er det samme, det samme, det samme hver dag. Adam og Eva, de kommer også til at det det, um, og få lov til at opleve noget nyt i dag. Nej, det samme som i går. Så kommer de næste dag, må vi få opleve noget nyt i dag. Nej, det samme som i går. Der er jo faktisk en knaldhård tyrant. Så kommer de igen og spørger må vi få til opleve noget nyt. Nej, det samme som i går. Altså, det kan ikke være betingelsen for det evige lige. Det evige lige må være baseret på en evig adgang til begge kontraster. Og det er så altså, det går helt naturligt, fordi man bliver mæt af enhver kontrast. Og når man er med i en kontrast, så er det modsatte paradis, som jeg bare nævne. For nogen, så kan ensomhed el- være et helvede. Og selskaber og en partner paradis. For andre, som har haft alt for meget, så kan det faktisk være et paradis at blive alene. For nogen, så, så er en temperatur, så er det paradis for nogen. Og fordi det er dejligt varmt, og for andre så er det for koldt. Så det, det den måde en kontrast, vi har oplevet på, det er af ens super mældes tilstand. Og, og, og så siger Martinus altså, at bevidstheden skal fornyes med visse mellemrum. For til nu har jeg skitseret, at jeg fornemmelsen skal fornyes. Og, og, og i virkeligheden så. Den anden spejl her. Der er fire muligheder på den. Jeg fik den på den tredje. Så Martinus har Martinus skitseret et spiralkredsløb, hvor han siger, at her i, med røde fra panderi og orange, det er et dyreeri. Her kulminerer mørket, og her kulminerer lyset. Og med et bibelsk symbolik, så siger han, at det fysiske verden det er kunskabens træ, og den åndelige verden det er bibelens træ. Meningen med den fysiske verden er bevidsthedsfornyelse. Og der skal man i hver spiralkrig på ny skabe en kosmisk bevidsthed. Og det begynder i mineralriget, det går videre med planter og dyr og mennesker, og så får man en kosmisk bevidsthed. Så bruger vi denne kosmiske bevidsthed i den åndelige verden, indtil det bliver en automatik. Når man har gentaget de samme funktioner tit nok, så bliver det til automatik til sidst. Og så bliver man faktisk en robot. Men disse automatfunktioner, det er de instinkter, som man starter med i næste skal Hvis man skal være selvstændig erhvervsdrivende, så skal man helst have en startkapital. Hvis man kommer fra den andenlige verden, og skal have fodfest i den fysiske verden, så skal man også have en startkapital. Og det er den gamle kosmiske bevidsthed omsat i automatfunktion. Og når noget af en gamle bevidsthed er omsat i automatfunktion, så er den omsat i instinkter. Så det vil altså sige, at også når livet opdøjer på jorden så er det, det er fordi man har haft en tidligere tilværelse i fysisk liv, at man har nogle instinktive funktioner, som kan sætte livet i gang i den fysiske verden. Men man kan også sige, at det minder lidt om årsgridslykken, nu er det jo snart den 1. januar igen, så begynder vi på et nyt år, så skal vi gennem hele mølle med sommer og vinter og forår, og, 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 og sådan går man jo hvert år, Men Og sådan er der altså også i, i, i et større perspektiv. Så her her, her, vi jo, her skaber man en ny kosmisk bevidsthed. Men her taler han om, at atomer og molekyler og, væsener, og de lærer noget her i den fysiske verden, og de lærer alle molekyler og atomfunktioner. Så bliver de perfekte, så går de ind i den omgivende verden, og så bliver de sidst kede og trætte af den omgivende verden, de bliver med af det, de får en white out, og så kommer de ind og får lov til at opleve noget nyt igen. Og nu bliver de celler, og så får de lov til, og den primitive celle sidst bliver de en fuldkommen celle, men hele biokemien i cellen, den er de selv opbygget i en tidligere for cellevæsen, så går hele biokemien automatisk, men molekyler de laver viste molekylfunktioner, og cellen laver viste cellefunktioner, men så, nu kan den alt, hvad det har med cellefunktioner at Så går den ind i en åndelgevær, får et guide-out, så kommer den tilbage på et højere niveau som et, som et organ, og så starter som et primitivt organ, så bliver den her et fuldt udviklet organ, og så kommer organerne tilbage og bliver til organismer, og det er menneskets spiral, vi er en organismespiral. Og alle de funktioner, der kører automatisk også, alle organfunktioner går automatisk, sendefunktioner går automatisk, molekylfunktioner. De går automatisk, fordi personligt har opøvet det i en fjern fortid. Og det fortoner sig så altså i det uendelige ned i mikrokosmos. Ligesom fraktalbilleder, der kan køre ned i det uendelige. Det kunne Martinus se hvis sin kostnadsbevidste. Han kunne rejse i uendeligt, Han kunne blive ikke. Der var ingen grænser. Opad eller nedad. Det kan man jo forstå, når man går ind i matematik og fraktalerne. De fraktaler kan bare køre og køre og køre. Det vil hele rejse op og ned. Og der er det så, du hører med til Martins forklaring, betingelsen for en evig livsoplevelse Der er en evig adgang til kontrasterne. Men, men det er jo ikke det, at det er der, at man kører rent lys, mørk, lys mørk, som du kan se her. Det er ligesom, når du ruller en snebold om vinteren. For hver gang du kører et lag på, så, så, så vokser du alligevel, så det er alligevel tale om en evig vækst. Ligesom altså, de kommende år, det er jo ikke det samme som det foregående år. Men det er det samme system. Vinter, forår, sommer, efterår, vinter, forår. Det er i samme cyklus. men i og med, at du har klogere for hver gang, der er gjort noget, så bliver det nye århjere alligevel forskelligt i forhold til det andet, ikke? Jo, ja, det forstår jeg. Men konspiraren sidder ind og starter nødvendig igen. Aldrig. Nej, den... Æ... ja, det, det, det gør den så ikke, men ja. det, det er der også en god forklaring på. Ja, nej, nej, nej. Men du fortsætter ud i makrokosten. Du har i din fremtidige i makrokosten. Ja. Men når der så kommer til det, så er det faktisk det, at du kommer overhovedet ikke ud af stedet, fordi at Størrelse afhænger af de set afhænger af de øjne, der ser det. De ser det, afhænger af øjne, der ser det. Hvis nu tager en ær, det er sandt. Det er et kæmpestort univers for en lille elektron. Det er måske en menneske nede på en lille elektron. Så er det lidt af du er det samme som hele universet. Ikke? Men for vores mælker er det så en ær, er en lille ubetydelig u- 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 støvepåret. Er en er stor eller lille? Jeg vil have svaret. Jamen for en elektron er den store, og for en galakse er sådan den lille. Så er det, Martinus siger, der findes ikke nogen absolut Størrelse Størrelse opstår først, når den bliver oplevet. Og så er der vende oplevelser til folk til min struktur. Og så er det simpelthen sådan, du vil altid have en uenighed af væsener, der er mindre end dig, under dig, du vil have en uenighed af væsener, der er over dig. Nu siger du, og nu bliver jeg klodet i næste spiral, så bliver jeg glad, så vokser jeg. Nu, nu rykker jeg nok snart i anden division og første division og superligaen Men du kommer virkelig hen ingen vegne, fordi der vil altid være uenighed mange væsener, der er større end dig. Uenligt. Og derfor behøver man ikke at begynde forfra, fordi, fordi at, at der er egentlig ikke er nogen bevægelse i det. Du er i centrum hele tiden. Det er også, at Heine, han har lavet et brug, og han, han siger jo, at det jo ikke nogen hasarderet. Han siger, at jeg er verdens centrum, og det er jo ikke nogen hasarderet dom, fordi rejsen er jo udenom. Og <går> det vil sige, at hver menneske er simpelthen centrum i universet. Resten er udenom. Og sådan er der altså faktisk altså også med, med udviklingen. Jeg er centrum i udviklingen. Der er lige mange foran mig, og der er lige mange bag mig. Der er lige mange, der er større end mig, og lige mange, der er mindre end mig. Så på et niveau, så kan man godt sige, at jeg vokser og bliver større og større og større. Men fra en absolut synsfælde, så bliver du faktisk ikke overhovedet større. Og derfor kan man sige, at det er ikke noget mere at begynde at slutte, fordi det har heller ingen begyndelse at slutte. Det er en evig proces, men man bruger sådan et smukt udtryk, at vi er evigt kosmiske rejsende. Altså, der, vi er alle sammen evige væsener, og vi er på en evig rejse. Og det er jo fantastisk tal, Han det er også det livets tale. det er jo fantastisk underholdning. Så atomer, molekyler, celler, organer, solsystemer, kloder, planeter, galakser osvigt. Det. det er jo det ene sceneri, der ruller ind over os øh, efter det andet. Og det er selvfølgelig meget svært at forklare meget kort, for det, det, det er jo meget, meget omfattende, men det er jo mere på teoretisk basis, at Martinus kan forklare, betingelser. Ja, nu tror jeg, at vi er ved at nå det seneste. <lødelsen> øhm, markeret med to streger. Adskillelsen mellem den fysiske og den åndelige verden. Og det der ligger ikke underlige, det er den fysiske verden, hvor du her har mineralrige og planterrige og dyrrige. Og så har du så noget det rigtige menneskelige. Og det her, det er, så, det er jo så livets træ. Det er altså den guddommelige verden. Det er livet. Det er livets træ. Og så her begynder sig livets skole med udvikling af mineraler og planter og dyr. Men altså, her må, her, her, her må man sige, her er vi faktisk kosmiske bevidstløse. Det er den kosmiske død. Altså, når man er en ateistisk materialist, der tror på materien, og der tror på døden, så, så siger Martinus, så også man lige også et kosmisk væsen. Han taler også om, at den fysiske verden er en lille og trang livmoder. Altså, foster, det er morrens livmoder, ni måneder, og så bliver det født ud til en ny spændende verden. Men der er jo ikke meget plads at sprejle på derinde. Men altså, sådan siger de også, at den fysiske verden den er så lille, og den er så træm. Så den fysiske verden er betragtet som en lille i livmoder. Og så er det sådan, at man får kosmisk bevidsthed at gennemgå stor fødsel, så bliver man flytte ud. Men så længe man er i den kosmiske livmoder, så er man faktisk i den kosmiske dødszone. Det kan man godt sige. Man er i en kosmisk bevidstløshedszone. Altså så længe man ikke er kosmisk bevidsthed, så er man kosmisk bevidst løs, Så så er man faktisk død. Og her er man så kosmisk bevidst, og der er man så levende. Tak for i aften.